0: 15 Minuten über den 15. Der Kulturpodcast aus wien rudolfsheim 5 Haus.
1: Hallo Maurizio, schön dich zu sehen und vielen Dank für die Einladung auf deinem Balkon. Wir nehmen jetzt zum zweiten Mal schon hier auf in Folge 49... Mit dem Titel »Die akustische Vermessung von Rudolf 5 Haus« war ich ja schon einmal da. Es fühlt sich wie Urlaub an.
2: Ja, sehr gern, liebe Brigitte. Chillen wir uns also durch die Folge. Ich hoffe, dass die Stimmung auch ein wenig zu Ihnen, liebe Hörerinnen liebe und Hörer, rüberkommt.
1: Wir werden uns jedenfalls bemühen. Und die Balkonatmo wird Ihren Teil dazu beitragen. Heute
2: gibt es ja wieder ein fiktives Interview, wenn ich recht informiert bin.
1: Ja, genau. Ich hatte ein Gespräch mit einer Person, die eigentlich keine Interviews mehr führen kann, weil sie bereits verstorben ist.
2: Und wen hast du diesmal vors Mikro geholt, liebe Brigitte?
1: Ich spreche mit Georg Springer, dem sogenannten Schuttkaplan, der nach dem Zweiten Weltkrieg gemeinsam mit vielen Freiwilligen seiner sogenannten Eisernen Garde den Bauplatz für die Kirche herz Herzmarie in der Winkelmannstraße 34 vorbereitet hat. 1944 hatte dort eine Bombe das Wohngebäude zerstört.
2: Spannend! Zu Georg Springer habe ich ja schon in Folge 76 unserer Vorortgeschichten berichtet. Ich bin gespannt, was der Schuttkaplan alias unser Kollege Herbert Meuser in diesem fiktiven Interview zu erzählen hat. Legen wir los?
1: Ja klar, lieber Maurizio. Zuerst begrüße ich aber noch unsere Hörerinnen und Hörer. Hallo und herzlich willkommen zur 53. Folge von 2 mal 15 Minuten über den 15. Mein Name ist Brigitte Neichel. Warum wir inzwischen bei 2 mal 15 Minuten gelandet sind, erfahren Sie übrigens in Folge 47. Den Link finden Sie in den Shownotes. Im Folgenden bleiben wir aber einfachheitshalber bei der gewohnten Bezeichnung 15 Minuten über den 15. Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert vom Bezirksmuseum Rudolfsheim 5 Haus, dem Veranstaltungsmuseum im Herzen des 15. Bezirks. Das Museum bietet Ausstellungen, Veranstaltungen und Events für Erwachsene und Kinder und diesen Podcast. Mehr dazu finden Sie auf www.museum15.at
2: Geht's jetzt los?
1: Ja, also Ton ab! Ich spreche heute mit Georg Springer, genauer Pfarrer Georg Springer, bekannt auch als Schuttkaplan. Herr Pfarrer Springer, ich freue mich sehr, dass Sie heute zu diesem besonderen Interview zu uns ins Bezirksmuseum gekommen sind. Es ist ein nicht ganz gewöhnliches Interview, da Sie ja eigentlich schon
3: verstorben sind. Sagen Sie es ruhig. Ich habe kein Problem damit. Sie hoffentlich auch nicht.
1: Nein, das ist es nicht. Es ist nur etwas ungewohnt.
3: Sie sagten, dass es um ein Interview geht. Was möchten Sie denn gerne wissen?
1: Ja, vielen Dank, dass ich Ihnen ein paar Fragen stellen kann. Darf ich beginnen?
3: Nur zu, fragen Sie.
1: Nun, ich würde unseren Hörerinnen und Hörern, vor allem denen, die Sie noch nicht kennen, gerne Ihren Werdegang vorstellen. Möchten Sie uns erzählen, wie Ihr Leben bis 1932 verlaufen ist? In diesem Jahr sind Sie ja zu uns in den 15. Bezirk gekommen.
3: 1932 war das? Ach, ja, das stimmt. Nun, wie ist mein Leben bis dahin verlaufen? Geboren bin ich am 30. April 1905 in Wien. Mein Vater war Bahnmeister, also ein technischer Eisenbahnbediensteter, der innerhalb eines Streckenbereiches für die betriebssichere Unterhaltung der Eisenbahnanlagen verantwortlich ist. Ich hatte elf Geschwister. In Felsberg besuchte ich fünf Klassen Volksschule und eine Klasse Bürgerschule. In Hollerbrunn war ich im Gymnasium und habe dort anno 1925 maturiert. Gleich nach der Matura bin ich frohen Herzens ins Priesterseminar in Wien eingetreten. Am 13. Juli 1930 wurde ich in St. Stephan zum Priester gebeiht Der rote Teppich vor dem Altar und das Riesenbild des heiligen Stephanus war auf einmal weiß wie Schnee. Als wir 35 Priesterkandidaten alle angetan mit einer weißen Alba uns zur Erde warfen, in langen Reihen hingestreckt. 1930 bis 1932 war ich Kaplan in Hohenau, Niederösterreich, mit der berühmten Zuckerfabrik, eine Marktgemeinde an der Nordbahn, ein, am Ende des Machfelds, ganz nahe der Mach und der tschechoslowakischen Grenze, mit den Hunderten von Arbeitern, wenig Kleinbauern und noch weniger Beamten in der Fabrik.
1: Wie ist es Ihnen in Hohenau ergangen?
3: In den fünf Jahren des Seminars sehnte ich nicht so sehr herbei, als diesen Tag den Eintritt in das Leben. Volksschule, Hauptschule, oft bis sieben Stunden Unterricht am Tage, Predigten, Taufen, Versehgänge, Begräbnisse.
1: Entschuldigen Sie, darf ich etwas nachfragen?
3: Natürlich dürfen Sie. Was möchten Sie denn wissen?
1: Was ist ein Versehgang?
3: Ein Versehgang ist der Gang des katholischen Priesters zur Spendung der Sakramente an Kranke, besonders an Sterbende.
1: Danke. Haben Sie noch andere Erinnerungen an Hohenau?
3: Ja, jetzt wo ich mich damit befasse, kommen noch viele Erinnerungen in meinem Gedächtnis. Ich gründete auch ein, einen Burschenverein. In einem Jahr hatte ich 40 junge Kerle beisammen mit dem ging es durch dick und dünn. Welch ein Glück, dass ich fünf Jahre lang bei den Theologen auf der Uni das Turnen leitete. Mit den Burschen sprang ich damals von der Machbrücke kopfüber in die Tiefe, kippte unzählige Male im selbstgebastelten Battleboot um, weil es gar so schmal konstruiert war. Ich war ein Mann unter jungen Männern, ich war bei ihnen daheim und die Burschen bei mir. Ach, vieles gäbe es noch zu sagen. Ich hatte kaum eine Stunde Zeit für ein Tagebuch. 1932 kam ich dann nach Wien als Kaplan der Pfarrer Rheindorf.
1: War das eine große Umstellung für Sie?
3: Diese Zeit verlangte für mich eine totale Umstellung von Männer auf Mädchenseelsorge, denn ich bekam den Auftrag, die Mädchen in dieser Pfade zu übernehmen. Es war jeder Hinsicht Neuland für mich und die Mädchen.
1: Und dann kam die NS-Zeit und der Krieg.
3: Während der NS-Zeit wurde ich dreimal von der Gestapo verhaftet und galt während des gesamten Zweiten Weltkrieges als wehrunwürdig. Im Gymnasium Tiefenbachgasse wurde ein Lazarett errichtet und ich war dort als Lazarettpfarrer tätig. Der 21. Februar 1945, der Tag mit dem schwersten Bombenangriff auf Wien, wird mir für immer im Gedächtnis bleiben.
1: Möchten Sie darüber sprechen?
3: Ich erinnere mich, als ob es gestern gewesen wäre. Alarm. Sirenen heulen auf. Anflug von Westen. Zielpunkt Wien. Ich hebe die Augen zum Himmel. Einen Herzschlag lang. Doch schon sehe ich alles laufen. Zwei Millionen Menschen laufen irr mit dem Tod um die Wette. Noch stehe ich am Fenster. Noch nie war es so wie heute. Es brüllt der Tod in den Lüften. Vom Esterhase-Turm und aus der Stiftskaserne donnert Flak aus allen Rohren. Über meinem Fenster bersten die Granaten. Die Erde bebt. Die Welt geht in Trümmern. Unsere Welt. Die Bomben sind niedergegangen. Eine Sekunde Totenstille. Senkrecht über unserem Haupt hören wir sie rauschen. Gebet, Atem, Tränen und jedes Gefühl des Herzens und alles Leben erstarrt in dieser Sekunde.
1: An diesem 21. Februar 1945 fielen zwischen Schwendermarkt und Siebeneichengasse an der Jeringgasse Bomben auch auf die Häuser in der parallelen Winkelmannstraße. Das eigentliche Ziel war die nahegelegene Zentralwerkstätte der Wiener Verkehrsbetriebe. Auch das Haus Winkelmannstraße 34 wurde getroffen.
3: Ja, auf 1008 Quadratmeter Fläche waren sieben schwere Bomben niedergegangen und Haus, Stall, Hof, Garage, Garten und Schuppen waren nur mehr ein grausiges Trümmerfeld. Trichter an Trichter. Ein Tramwaywagen vor dem Haus, zwei Autos, Kästen, Beten, Geschirr, Gartenbäume, Dippelbäume, schwere Eisendraversen und aller nur erdenklicher Hausrat starrte entsetzt in Wirrenhaufen in den dunklen Bombenkratern. Die Überlebenden des Hauses kamen, suchten ihre letzten zerbombenen Trümmer, Holz und Eisengeschirr. So wurde aus dem lebensfrohen Haus Winkelmannstraße 34 gegenüber dem blühenden Schönbrunner Vorpark dem Auer Welsberg Park zerbombtes Ödland Niemandsland. Wer in der Nähe wohnte oder vorbeikam, lagert hier ab. Die hohlen Kellerfenster und Bombentrichter füllten sich mit Haufen von alten Konservendosen, Bodenschutt, Dachziegeln, Kellerschutt und Unrat aller Art. Langsam wuchs Gras und Unkraut an den Trichter hängen.
1: In dieser Zeit erhielt die Pfarre Rheindorf Besuch von Kardinal Theodor Initzer,
3: Kardinal Initzer versprach in seiner Predigt, wenn wir das überleben, werden wir Überlebende hier eine Kirche bauen.
1: Wie kamen Sie zu dem Baugrund Winkelmannstraße 34?
3: Der Hausherr schenkt den Grund mit der Ruine zum Dank seiner Errettung der Erzdiözese Wien.
1: Ein Jahr nach Kriegsende hat der Kardinal dann sein Versprechen eingelöst.
3: Ich erhielt ein Schreiben mit folgendem Inhalt. Ich beauftrage Sie, alle Arbeiten zur Errichtung der geplanten Pfarre Schönbrunn-Vorpark und zum Bau der dazugehörigen Pfarrkirche durchzuführen und bitte die Gläubigen, diese bei diesem Werke tatkräftig zu unterstützen. Mit Segensgruß Theodor Karl Initzer.
1: Ein ständiges Problem war allerdings die Finanzierung. Wann begannen denn die Arbeiten und was war das Ziel?
3: Am 21. April 1947 ging ich gemeinsam mit dem Herrn Gurka und Zaratnik, suchend von Trichter zu Trichter, vom Trümmerhaufen zu Trümmerhaufen. Wir sammelten altes, zerschlagenes Eisen, schleppten Traversen, bargen zerstreute Munition und Waffen, Fetzen und Lumpen zu Haufen. Das war unser Beginn. Das Ziel war zunächst, den Platz gemeinsam mit freiwilligen Helfern vom Bombenschutz zu räumen und dann zu versuchen, mit bescheidenen Mitteln eine Notgottesdienststätte und eine Ausspeisungsstelle für das hungrige Volk zu errichten.
1: In über 16.000 Arbeitsstunden und mit mehr als 120 Helferinnen und Helfern gelang es ihnen schließlich, bis Oktober 1948 in 12.000 unbezahlten Arbeitsstunden den Schutt abzutragen und 150.000 Stück Ziegel, 200 Kubikmeter Sand und 20 Stück Dippelbäume zu gewinnen. Was war denn das dramatischste Erlebnis in dieser Zeit?
3: Es gab mehrere Unfälle, die glücklicherweise alle glimpflich ausgingen. Einmal brach ein Auto in ein Gewölbe ein, dann stürzte eine Frau mit dem Gewölbe in die Tiefe. Ein Arbeiter wurde verschüttet und eine Trockenmauer stürzte ein. Ich sprang mit der fallenden Mauer mit, kam aber zu spät. Dabei wurde eine Frau von den stürzenden Ziegeln im Rücken erwischt und zu Boden geschlagen.
1: Sie selbst wurden dabei ja auch verletzt, Herr Pfarrer Springer.
3: Ich spürte einen, einen starken Schlag am Knie und erlitt eine klaffende Wunde. Die Kniescheibe lag bloß, war aber noch ganz. In der Ambulanz wurde die Wunde ausgeschnitten, genäht, geschint und verbunden.
1: Die Zeit der Heilung haben Sie dann zum Schreiben genutzt.
3: Ja, ich verfasste in dieser Zeit aus meinem Tagebuch Eintragungen und Erinnerungen das kleine Heftchen, der Schuttkaplan, das 1948 in erster Auflage erschien.
1: Es gab aber auch schöne Erlebnisse.
3: Sehr viele sogar, wir von Schutt, wie wir uns nannten, waren eine fröhliche, eingeschworene Gemeinschaft, eine eiserne Garde von Frauen, Männern, Burschen und Mädchen. Sie waren der gewachsene Kern der zukünftigen Pfarre. Am 25. Mai 1947 feierten wir den ersten Kratertanz, zu dem alle festlich gekleidet erschienen. Es wurde getanzt und gesungen, es dunkelt schon die Heide und es wollt ein Mädchen tanzen gehen. Ringsum in den hohen Häusern waren die Fenster offen und die müden Menschen lauschten und träumten beim Spiel des Geigers.
1: Am 6. Oktober 1948 war die Außenmauer auf der Winkelmannstraße dann fertig.
3: Um 2 Uhr kamen ein Vertreter des Bischofs, die Theaterpolizei, der Bezirksvorsteher, der Anrainer von Nummer 32 mit seinem Baumeister und unser Baumeister. Nach zweistündiger Beratung wurde der Bau genehmigt. Für uns alle vom Schutt begann eine schönere Zeit.
1: Am 10. Juli 1949 wurde die Kirche dem unbefleckten Herzen Marias geweiht. Vorerst als Seelsorgestation eingerichtet, wurde diese im Jahr 1955 zur Pfarre erhoben und sie zum Pfarrer ernannt. Wegen der Verwendung von aus den Trümmern gewonnenen Baumaterialien für die Kirche wurde diese im Volksmund Schuttkirche genannt. Am 19. März 1970 erfolgte der Abbruch. Der Neubau ist nun in einen Wohnbau integriert, wurde nach Plänen von Josef Wytiska errichtet und 1972 eingeweiht. Sie traten schließlich 1975 ihren wohlverdienten Ruhestand an. 1992 sind sie dann verstorben. Ihr Grab befindet sich am Baumgartner Friedhof.
3: Das ist richtig.
1: Lieber Herr Pfarrer Springer, vielen Dank für dieses nicht ganz gewöhnliche Gespräch.
3: Auch ich bedanke mich. Es freut mich, dass nach so vielen Jahren noch jemand an die Ursprünge der Kirche in der Winkelmannstraße 34 denkt Und auch an mich, den Schuttkaplan. Ich empfehle mich, grüß Gott und Adieu.
2: Das war sehr eindrucksvoll. Herbert hat seine Sache sehr gut gemacht und ich habe noch viel Neues aus dem Gespräch erfahren. Ich nehme an, du hast noch weitere Quellen entdeckt, liebe Brigitte.
1: Ja, stimmt, lieber Maurizio. Der Zufall oder das Schicksal, wie man es sehen will, hat Frau Hildegard Bartl zu uns ins Museum geführt. In der Unterhaltung kamen wir auch, ich weiß gar nicht mehr, wie das gekommen ist, auf Georg Springer zu sprechen. Und Frau Bartel berichtete, dass sie Pfarrer Springer seit ihrer Kindheit kannte und bis zu seinen letzten Lebensjahren mit ihm in Kontakt stand. Zudem hatte sie etliche Dokumente und Fotos.
2: Da hat ein bezirkshistorisches Herz sicher gleich höher geschlagen.
1: Davon kannst du ausgehen. Einige der Infos sind schon hier eingeflossen vor allem im Blogartikel. Vieles werden wir erst in der nächsten Zeit nach und nach bearbeiten. Und ich möchte mich an dieser Stelle auch bei unserer Kollegin Waltra Zuleger bedanken. Sie hat schon vor längerer Zeit viele Informationen zu Georg Springer zusammengetragen, die mir beim Skript für das fiktive Interview sehr geholfen haben.
2: Jetzt geht's aber weiter mit unseren gretzl korrespondentinnen Karin Nord und Karin Süd. Stimmt's?
1: Ganz genau, lieber Maurizio.
2: Und worüber werden die beiden berichten?
1: Karin Süd, Karin Elise Sturm, hat mit dem Obmann des Kulturvereins Rudolfsheim, Dietmar Baurecht, gesprochen. Dieser Kulturverein sorgt seit mittlerweile 46 Jahren für Kunst- und kulturelle Veranstaltungen im 15. Bezirk. Und Karin Nord, Karin Martini, berichtet über die Veranstaltungsreihe Emanzipatorisch Wohnen vom Ein Küchenhaus bis heute, die von Wohnpartner Wien gemeinsam mit dem Verein Ein Küchenhaus organisiert wird. Karin spricht mit Anna Fischermeier, Stella Fötsch und Elke Sodin.
2: Da können wir uns ja wieder auf eine geballte Ladung Grätzelkorrespondenzen freuen.
1: Das denke ich auch, lieber Maurizio. Wie immer der Hinweis an Sie, liebe Hörerin, lieber Hörer, die Interviews und Berichte unserer Grätzelkorrespondentinnen sind teilweise gekürzt. Sie hören dazu sogenannte Grätzelflashes. In voller Länge können Sie die grätzl sowohl im Blogartikel als auch auf unserem YouTube-Kanal, dem BM15-Channel, anhören. Die Links gibt es wie gewohnt in den Shownotes. Wir beginnen mit Karin Elise Sturm, Saufi. Was hast du über den Kulturverein Rudolfsheim und seine Angebote erfahren?
4: Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, hallo Brigitte und Maurizio. Ich begrüße Sie heute aus dem Herzen des schönen Südens von Rudolfsheim 5 Haus. Ich bin in der Volkshochschule in der Schwendergasse und habe mich da getroffen am Brunnen vor dem Tore sozusagen mit meinem heutigen Gast, Interviewgast. Das Thema ist der Kulturverein Rudolfsheim KV 15, der seit 1976, also seit mittlerweile 46 Jahren, für Kunst- und kulturelle Veranstaltungen im 15. Bezirk sorgt. Den Vertreter des Kulturvereins, Dietmar Baurecht, darf ich heute ganz herzlich begrüßen. Hallo Dietmar.
0: Hallo, grüß dich.
4: Apropos buntes Programm, was ist jetzt so äh,
0: im Moment, äh,
4: was ist das Programm im Allgemeinen vom Kulturverein?
0: Also wir haben Musikveranstaltungen, eine Kabarettveranstaltung, aber durch Corona hat sich dann das so ergeben, dass man gesagt hat, na gehen wir ein bisschen mehr raus. Und da hat sich halt diese, diese Serie, dieser Kulturherbst entwickelt, die mhm. wir bei der Maria vom Sieger machen. Ja, toll. Also, wir hatten, wir hatten einfach mal geplant, ganz kleine Veranstaltungen zu machen und den Platz zu bespielen. Mhm. Und weil dann, er so schön ist? oder? Weil er so schön ist und weil diese Schubertlinde und diese Höhe ja, ja. sich auch halt anbietet. Mhm. Dort kleine Veranstaltungen. Tolles Schmuck. Wirtshaus gibt es auch dort mit dem 3. Genau, ja. genau. Tolles Wirtshaus gibt es dort. Und vor allem der Platz mhm. hat, hat danach. Gerufen. Ja, Kommission bespielt zu werden. Bespielt uns einmal, ja. Und so haben wir dann damals Frechs Blech eingeladen, Mission Sachsen haben eingeladen und die sind auch in diesem Jahr mhm. am 9.9., am 16.9. Mhm. vertreten und okay. spielen dann von 16.30 Uhr bis 18.00. Okay. Und zusätzlich haben wir dann noch eine Jazzformation, die mhm. dort auftreten wird. Und äh, Irish gibt es noch also 23. und 39. Und zusätzlich haben wir im September auch geplant, äh, drei Spaziergänge, die, die, die wir bereits einmal durchgeführt haben. Mhm. Und zwar geht es da um zwisch äh, zwischen Schönbrunn und Linienwall. Das findet am 23. bis 7.10. statt. Es geht um den Vorbau von Schönbrunn, das ist der wird mhm, da also Dann die Kaiserliche Promenade und äh, die äh, Rebellion. Also mhm. Da geht es um, um die Revolution, aber auch um die Marilferstraße, die äußere Marilferstraße mhm. Verbindung zu Schönbrunn. Und das letzte ist vielfältiges Fünfhaus. Und da enden wir dann äh, auch wieder bei Maria vom Seeher. Es findet ja dann auch wieder am Vogelweid, im Vogelwaldpark das Birdie statt. Mhm. Und hier haben wir zwei Veranstaltungen eingeloggt. Und zwar am 7. und 8. September wird um 16 Uhr der Bernhard Fiebig auftreten. Das ah. Kinderliedermacher. Okay.
4: Das war ein sehr spannendes und informatives Gespräch über den Kulturverein Rudolfsheim. Der eben so wichtige Kulturarbeit in unserem Bezirk leistet. Ich freue mich sehr, dass wir uns heute unterhalten konnten und bedanke ich mich. Auch. Danke Vielen Dank. So, danke. und somit gehen wir zurück in das 15 Minuten über dem 15. Studium.
1: Liebe Karin, danke für die spannenden Infos. Die Veranstaltungstipps werden wir in unserem Blogartikel packen. Den Link zum Kulturverein Rudolfsheim gibt es in den Shownotes. Tschüss Karin und bis zum nächsten Mal. Vierteich aus dem Süden von Rudolfsheim von Faust. Und jetzt zu Karin Martini, Nordi. Liebe Karin, was hast du über das Thema Emanzipatorisch Wohnen erfahren?
5: Hallo Brigitte und Maurizio, liebe Hörerinnen und Hörer. Diesmal möchte ich Ihnen die Veranstaltungsreihe Emanzipatorisch Wohnen vom Ein Küchenhaus bis heute vorstellen, die von Wohnpartner Wien gemeinsam mit dem Verein Ein Küchenhaus organisiert wird. Ich habe mit Elke Sodin gesprochen, die uns das Kulturlabor Gemeindebau von Wohnpartner Wien vorstellen wird und Anna Fischelmeier und Stella Fötzsch beim Heimhof, dem ehemaligen Ein in der Jonstraße 52 getroffen. Wohnpartner ist ja ein Unternehmen sozusagen, dessen Aufgabe es ist, bei Nachbarschafts Konflikten den betreffenden Personen im Gemeindebau zur Seite zu stehen. Und ein großer Teil von, von der Arbeit von Wohnpartner ist aber auch die Gemeinwesenarbeit. Ja, und dann gab es vor ja, mittlerweile vier Jahren die Idee, hier größer aktiv zu werden, man wollte hier ein größeres Kultur- und Kunstangebot. Sie organisieren ja gemeinsam auch eine Veranstaltungsreihe, und zwar am Emanzipatorisch Wohnen vom Ein-Küchenhaus bis heute. Und dabei ist das Ein-Küchenhaus ja auch Ausgangspunkt für die Erkundung von Projekten, in denen unterschiedliche Wohnkonzepte realisiert werden. Und mich würde interessieren, warum haben Sie eigentlich das Ein-Küchenhaus als historischen
6: Ausgangspunkt genommen? Die Idee des Küchenhauses gab es schon vor 100 Jahren und hier hat die Auguste Ficker, der Frauenrechtlerin, wahr werden lassen, diese Wohnutopie. Der Auguste Ficker war es wichtig, dass Frauen ermöglichte, berufstätig zu sein. Das heißt, dass die care wie wir sie heute nennen, Haushaltstätigkeiten vergemeinschaftlicht werden und auch bezahlt werden. Das Besondere ist ein Speisesaal. Man konnte da essen wie in einem Restaurant, aber sich auch Speisen mit einem Lift ähm, in die Wohnung mhm. bringen lassen. Wenn Sie das mehr interessiert als mhm. Zuhörerinnen und Zuhörer, können Sie am 15.09. unseren heuer letzten zu besuchen, der von 16 bis 18 Uhr stattfindet in Treffpunkt Straße 52 und da können Sie sozusagen nur mal die Details auch besprechen. Ganz eine kurze nur Werbeeinschaltung mhm. für den 4. September, das ist der Tag des Wiener Wohnbaus. Da wird es eben ein öffentliches Filmscreening geben, wo wir uns auch mit emanzipatorischem Wohnen befassen. Da ist die herzliche Einladung an alle, das ist in den Breitenseer Lichtspielen im 14. Bezirk, in der Straße 21 und 16 bis 18 Uhr. Die Anmeldung für dieses konkrete Event folgt direkt bei den Breitenseer-Lichtspielen unter office -breitenseer lichtspieleat und alle Informationen zur Veranstaltungsreihe finden Sie auf der Homepage vom Kulturlabor Gemeindebau. Oder Sie können ein E-Mail schicken an kulturlabor.gemeindebau.at-wohnpartner-wien.at
5: am 4. September gibt es in den Breitenseer Lichtspielen übrigens den Werbefilm Ein Küchenhaus aus dem Jahr 1922 zu sehen. Mit diesen Tipps gebe ich zurück an das 15 Minuten über den 15. Studio.
1: Vielen Dank, liebe Karin, für deinen Bericht. Bei uns im Museum befindet sich übrigens das Gästebuch der Eröffnung des Ein Küchenhauses. Also Papa, Karin und bis bald.
2: Papa und bis zum nächsten Mal. Wieder einmal Kulturelles aus dem 15. Bezirk vom Feinsten. Interessante Veranstaltungsangebote vom kulturfreien Rudolfsheim und Infos über emanzipatorische Wohnkonzepte. Und eines davon, dass ein Küchenhaus befand sich bei uns in Rudolfsheim-Fünfhaus.
1: Ja, wie immer sehr spannend, was uns unsere Kretzelkorrespondentinnen da servieren. Maurizio? Wie sieht es denn mit dem Veranstaltungsangebot bei uns im Museum aus? Gibt es da was im August und Anfang September oder haben wir ein museales Sommerloch?
2: Ach, mitnichten, liebe Brigitte. Trotz Sommerpause ist einiges los bei uns. Am 15. August ab 19 Uhr ist wieder Podcast Party Time im Museum. Wir lauschen der aktuellen Podcast-Folge, gern auch anderen, wenn gewünscht, und dann geht's ans Feiern, Kennenlernen und Vernetzen. Für kühle Getränke ist bestens gesorgt. Am 3. September, Achtung, das ist ausnahmsweise ein Samstag, ab 15 Uhr lädt sie unsere Kollegin Erika Tritti unter dem Titel »A Little Bit of Rudosheim Fünfhaus« zu einem beschwingten Kulturspaziergang von der Volkshochschule bis ins Graffiti-Land ein. Ja, Sie wissen nicht, was und wo das ist, dann kommen Sie doch mit zu diesem Kulturspaziergang. Treffpunkt ist vor der VHS in der Schwendergasse 41. Anmelden können Sie sich für alle Angebote auf unserer Webseite www.museum15.at-veranstaltungen. Ja, und dass ich es nicht vergesse, am 9. und 10. September sind wir von 13 bis 18 Uhr wieder mit einem Stand beim diesjährigen Rheindorfgassenfest vertreten. Ja, liebe Birgitte, worauf dürfen wir uns denn bei der nächsten Folge von 15 Minuten über den 15. freuen?
1: Im September sind wir zu Gast im Museum für Verhütung und Schwangerschaftsabbruch am Maria-Hilfer-Gürtel 37. Wir haben ja auch einige Leihgaben des Museums in unserer aktuellen Ausstellung Medizin, Gesundheit, Wohlbefinden, die noch bis Ende Jänner 2023 zu sehen ist.
2: Da bin ich schon sehr gespannt auf das Interview mit unseren Museumskolleginnen im Bezirk.
1: Ja, ich auch. Die Themen sind nicht ganz einfach, aber wichtig. Ich freue mich auch schon sehr auf das Gespräch. Lieber Maurizio, die Podcast-Folge nähert sich wieder dem Ende. Vielen Dank für deine Unterstützung.
2: Wie immer sehr gerne, liebe Brigitte. Ciao und Baba.
1: Baba, Maurizio. Ja, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, Rudolfsheim 5 Haus hat viel zu bieten. Machen wir was draus, gemeinsam. Wenn Sie Ihr Wissen über die Geschichte des 15. Bezirks erweitern möchten, wenn Sie kulturelle und gesellschaftspolitische Themen schätzen, wenn Sie gespannt auf interessante Menschen und Themen aus Vergangenheit und Gegenwart im 15. Bezirk sind, dann sind Sie bei uns richtig. Besuchen Sie unsere Ausstellungen und Veranstaltungen im Museum. Verfolgen Sie unsere Aktivitäten auf unserer Webseite, unserem Blog, unserem YouTube-Kanal und auf Facebook, Instagram und Co. Infos und Links finden Sie in den Shownotes. Wir sind auch gespannt auf Ihre Kommentare und Anregungen. Ich freue mich auf die nächsten spannenden 2 zweimal 15 Minuten bei 15 Minuten über den 15. Und verabschiede mich mit der anregenden Musik von Migora und der berauschenden Stimme von Michael Stark. Auf Wiederhören. Ich wünsche Ihnen einen wunderschönen Tag. Dann immer Sie diese Folge auch hören. Ihre Tegitze Neife